0: Bienvenidos al podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y otras disciplinas. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, entendiéndola siempre como no toda. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, eh, el doctor Martín López Calva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muchas gracias, muy contento porque me hayas invitado.
0: Al contrario, eh, es para mí un, un gusto que estés por aquí y sobre todo que te abrieras un espacio en tu agenda. Eh, pues lo, lo valoro mucho. Y eh, qué padre como que puedas venir aquí a, a compartirnos unos puntos sobre eh, específicamente el tema de la educación. Hoy, hoy vamos a hablar sobre la educación. Eh, me gustaría antes de, de comenzar, eh, darte un breve espacio para que te presentes, para quien a lo mejor no, no te conozca, ¿no? Eh, un poco sobre tu trayectoria, a qué te dedicas, etcétera.
1: Pues eh, muy sintéticamente, eh, soy Juan Martín López Calva. Eh, eh, originalmente estudié arquitectura, me recibí de arquitecto. Pero no ejercí la carrera, empecé muy joven a dar clases. Eh, tengo ya pues casi voy a cumplir ya 40 años el, el año próximo de, de haber empezado a dar clases primero a nivel bachillerato, después ya en licenciatura y posgrado. Eh, eh, todos estos años ha sido ininterrumpido mi labor como docente. Me he dedicado también a la investigación educativa, estoy dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y en la Red de Investigadores en Educación y Valores de México, en la Red Ubal y en una asociación latinoamericana de filosofía de la educación. Y pues básicamente mis temas de investigación tienen que ver con educación humanista, pensamiento complejo, educación y valores, ética profesional, ética de la investigación. Eh, y eh, pues eh, eh, he ocupado también cargos de gestión eh, académica, en eh, tanto en la U Ibero de Puebla, que trabajé allí 24 años de tiempo completo, más eh, un casi un año de profesor de asignatura, eh, como aquí en Leopoeb, donde ya llevo 12 años. 12, no, desde 2012, 10 años, uh -huh. eh, y eh, pues eh, estoy ocupando ahora el cargo de decano de, de Artes y Humanidades, pero bueno, he coordinado doctorado en Educación aquí en la UPEP y también en, en la Ibero Puebla, la Interinstitucional en la Educación, eh, y pues he coordinado áreas como Servicio Social, Formación Humanista y, y varias áreas. Eh, en este momento pues son, en, es todo lo que tiene que ver con disciplinas de arte y humanidades en la, en la UPAE.
0: Ok, una, una carrera y una trayectoria bastante extensa.
1: Sí, pues bastante
0: sí. llena de cosas. Este, me, me llama la atención como, eh, preguntarte cómo ha sido este paso de arquitectura a, eh, a la educación, como qué hizo que, que te interesara este tema de la educación.
1: Pues mira, yo siempre digo que de pronto uno... Eh, Elige este, la carrera o elige el área de trabajo y en otras ocasiones más bien pues es el área a la que lo elige a uno. Este, en esta ocasión, bueno en mi caso fue como un tanto fortuito, yo eh, para poder realizar mi servicio social había una oportunidad de dar clases en, en bachilleratos de la misma universidad y pues eh, así me inicié como desde estudiante de licenciatura dando clases en prepa. Y pues como que ahí fui, fui encontrando la vocación, me, me fue gustando y me fui pues digamos involucrando cada vez más en lo educativo, eh, pues al grado de que cuando me titulé de arquitecto ya no, eh, pues no me gustó el, el trabajo propiamente de aplicación de la carrera y pues me eh, decidí dedicar al educativo, eh, di clases este por algunos años, dos, tres años en nivel bachillerato y secundaria y en algunas instituciones particulares y después eh, tuve la oportunidad de, de ingresar a la Ibero a estudiar un diplomado en docencia universitaria y entonces allí pues ya me de, de allí ya me invitaron a dar clases en las licenciaturas de la Ibero en, en el área de diseño que era la más cercana a arquitectura que tenían en ese momento, porque no existía en ese momento arquitectura en la Ibero, eh, y después me contrataron ya en el área de formación humanista, y pues ahí fue donde me, me fui metiendo al tema, me fue, me fue como gustando, y me fui involucrando cada vez más en estudiarlo, y envolverlo pues mi tema de investigación, de hecho en el SNI, pues estoy en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, eh, y en las líneas que ya mencioné de... De humanismo, educación, este eh, eh, y sobre todo ética, eh, ética, valores en la educación.
0: Excelente. Eh, y bueno, sabemos, por ejemplo, que de, dentro del psicoanálisis, eh, el psicoanálisis y el humanismo, eh, pues son dos, dos corrientes eh, distintas, ¿no? dos, dos enfoques, dos maneras de mirar diferentes las cosas. Eh, por ejemplo, en el psicoanálisis está esta cuestión de pensar la educación como... Eh, uno de los tres imposibles que, que designa Freud eh, en análisis terminable e interminable. Nos dice la educación es eh, uno de los tres imposibles eh, junto a la terapéutica y a gobernar eh, porque hay como algo siempre de la pulsión que impide el logro de la, de la educación. La, la pulsión no se, puede, no se deja educar, no se somete, eh, sino que siempre es algo como que retorna y retorna de manera traumática para el sujeto. Eh, no se... Sé, Tú desde el humanismo, eh, ¿cómo lo pienses, Me gustaría como que, que, lo, que lo explayaras. ¿cómo, ¿Cómo piensas la educación? Eh, y bueno, a lo mejor ese punto también, ¿no?
1: Claro. No, pues a mí, a mí realmente me, me han iluminado mucho en esta línea eh, de tu pregunta eh, el haberme decantado por dos grandes autores. Eh, que no son propiamente pedagogos, sino más bien filósofos eh, o pensadores, diría yo, porque ni siquiera se les puede ubicar solo en la filosofía, como Bernard Lonergan, un este jesuita que hizo trabajo sobre economía, sobre teología, sobre filosofía, teoría del conocimiento, básicamente, eh, algo de ética y antropología, y como Edgar Morán que pues muchos lo consideran sociólogo pero él mismo dice no encuentro la, el límite entre lo sociológico, lo psicológico lo filosófico lo antropológico, como que más bien hay que pensar los problemas desde todos los ángulos y tanto uno como el otro pues no niegan esta parte de las pulsiones no por ejemplo Lonergan habla de que eh, la estructura de la conciencia humana que es la base de su teoría del conocimiento eh, y, de, y también de su ética. Eh, es una estructura, digamos, que tiende a conocer lo verdadero y que tiende a conocer lo valioso, digamos, a elegir lo valioso, pero que tiene sesgos, que él llama él, ¿no? o, o prejuicios o desviaciones, que tienen eh, algunas que ver con las pulsiones. Él incluso eh, trabaja un poco a Freud. Cuando describe lo que él llama el sesgo dramático de la conciencia, él dice que muchas veces hay elementos de tipo psicológico que hacen que tengamos puntos ciegos en nuestra conciencia eh, y que haya cosas que no, de las cuales no tengamos experiencia, no nos generen preguntas, no podamos entender, no podamos reflexionar ni decidir porque está ahí como una especie de ceguera, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel grupal a veces o por clase social, no como que hay una ceguera grupal que te impide el aprender o el desarrollarte plenamente. Y, y de, del otro lado también, pues, Morán plantea esta idea de que pues desde lo biológico hasta la parte de, de, la, de lo biológico que podría ser, digamos, el cerebro, hasta la emergencia de la mente y luego de la cultura, pues en todo eso hay también un, una este, influencia de de lo genético, de lo emocional, de lo del de cerebro también. Él habla de, de, del cerebro triúnico de MacLean, ¿verdad? Y habla de cómo también esa parte de la pulsión está presente en, en el desarrollo del todo ser humano. Eh, pero los dos coinciden, y yo también coincido con ellos en, ya tercistándolo en la educación, en que pues son condicionamientos, no son determinaciones. O sea, no, no estamos determinados por esas pulsiones. Eh, obviamente nunca van a, a, a poderse, digamos, reprimir ni, ni eliminar, ni es lo deseable, porque pues, si no, no seríamos plenamente humanos. Pero sí se pueden, digamos, integrar en una educación que armonice y que pueda ir generando como ese equilibrio entre lo que llama este moral, la razón, la emoción y la pulsión.
0: Y por ejemplo, en esta cuestión de la teoría del conocimiento. Eh, dices que hay como la posibilidad de acceder a un conocimiento verdadero solo que a veces estamos como en sesgos o sea pero sí hay como esta posibilidad desde el humanismo como de eh, acceder a un conocimiento verdadero o acceder a algo parecido así como a la verdad porque por ejemplo en el psicoanálisis es es algo que eh, siempre se nos dice como que Está la, la dimensión del semblante, ¿no? Y que toda esta cuestión de lo verdadero o de la verdad o toda esta construcción de la verdad como, como, una, como una totalización o como un absoluto, eh, en realidad está como del lado del semblante, ¿no? ¿Cómo, cómo lo percibes tú desde, desde tu posición?
1: Pues mira, desde lo que yo he trabajado en la parte de Epistemología el Conocimiento, que están, sobre todo desarrollado en un libro de educación que se llama Educación Humanista, en, que, que está como en, en tres volúmenes publicado en Guernica, allí una de las secciones es la del conocimiento. Y en esa parte yo desarrollé un poquito la teoría del conocimiento de tanto de Morán como de Lorne Ergan. Y, y ambos plantean la posibilidad, obviamente, no de conocer la verdad absoluta, ¿no? O sea, porque el, el conocimiento humano es obviamente limitado, ¿no? El dice, nuestro deseo de conocer lo verdadero pues, es ilimitado, pero las realizaciones de ese deseo siempre son limitadas y pueden estar sesgadas por estas este, pues, cegueras individuales, psicológicas, egoístas, etcétera. Pero ambos hablan de que sí es posible un conocimiento objetivo y verdadero, de ciertos elementos de la realidad, ¿no? Y eso, eh, pues Morán dice que es biodegradable, ¿no? que la verdad es biodegradable, pero sí se puede conocer, o sea, puedes conocer al, algo como verdadero y tener todos los fundamentos en un momento determinado, aunque pueda después este, venir otro elemento y superar o plantear un punto de vista diferente que también genere cierto conocimiento verdadero, pero que pueda ser hasta contradictorio a la anterior, ¿no? Eh, y Lonergan habla lo mismo, ¿no? él dice, el, el, el conocimiento al que podemos aspirar los seres humanos pues es al llegar a un juicio que él llama virtualmente incondicionado, es decir, todas nuestras eh, afirmaciones verdaderas tienen condiciones, pero cuando se cumplen esas condiciones podemos afirmar que eso es verdad. Eh, y cuando no se cumplen las condiciones, pues no podemos afirmarlo, pero sí podemos afirmar el, el juicios verdaderos, ¿no? no la verdad, digamos, no conocer la verdad absoluta eh, ni la verdad total, porque pues, la verdad es respectiva, tiene muchos ángulos de relación y de puntos de vista distintos, pero sí podemos desde un cierto ángulo eh, llegar a juicios verdaderos. Sobre el, el, la realidad. Esa es la postura que llama Lonergan realista crítica y que yo pues he, he asumido en la parte educativa.
0: Hay también como en este realismo crítico, una valga la redundancia, una crítica al, al realismo ingenuo, ¿no? Que no Exacto. sé cómo lo percibas, pero creo que actualmente predomina bastante en las universidades, en los artículos científicos, etcétera, en la transmisión incluso de la ciencia. Eh, todo este predominio de las corrientes positivistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú?
1: Sí, pues realmente la, la modernidad como que lo que hizo fue eh, de impulsar esta visión del realismo ingenuo, eh, como esta idea de que la realidad es lo que está ahí afuera y lo que podemos percibir con los sentidos y lo que podemos observar, medir, eh, cuantificar, evaluar. En, en realidad dice que el, con el, la, ver, la realidad no es accesible a los sentidos porque tiene que haber un proceso complejo los sentidos solamente captan eh, digamos información y hay que procesarla intelectualmente y hay que cuestionarla críticamente y hay que buscar pruebas verificar este, tratar de fundamentar para llegar a atreverse a, a hacer un juicio, este, digamos prudencialmente verdadero, ¿no? De decir, de este fenómeno puedo afirmar esto eh, hasta donde he llegado, ¿no? Porque nunca podemos afirmar pues, la totalidad de, de que conocemos ya un fenómeno en todas sus dimensiones, ¿no? Eh, pero sí, creo que el, en la modernidad impulsó mucho esta idea del realismo ingenuo, ¿no? La realidad es lo que está afuera, lo que podemos percibir, eh, y por eso mismo hoy también pues está cuestionando con esto del metaverso y de toda la realidad virtual y eh, la parte de la, las tecnologías, pues eh, el decir, pues es que entonces ya no hay realidad porque pues lo, el, las realidades virtuales no las podemos tocar ni podemos verlas, ¿no? No, no están ahí afuera para que las podamos nosotros palpar eh, y por eso se piensa que entonces ya no tenemos acceso a la realidad porque creo que se parte de ese realismo ingenuo, no de un realismo crítico.
0: Claro, igual, por ejemplo, sé que Heidegger plantea que la, que la postura de, de Descartes, que es como la que viene a impulsar todo este pensamiento ¿no? de eh, existen eh, objetos en el mundo que son susceptibles a nuestro conocimiento, eh, plantea una ontología ¿no? de eh, están los objetos en el mundo, nosotros somos sujetos y nos relacionamos con esos objetos encontrando su verdad interna a través de un lenguaje neutro etcétera, ¿no? Y parecieran como ignorar que, que todo conocimiento está también mediado o regulado eh, por el lenguaje y por toda una serie de, de dramas eh, subjetivos, ¿no? Una vez un, un amigo me, me decía que, me dice, la ciencia desconoce los dramas humanos, y yo le respondía, sí, pero también podríamos plantearlo a la inversa, ¿no? Los dramas humanos des, eh, desconocen también todo papel de la ciencia y predominan y a lo mejor como, como lo planteas como ciertos sesgos, ¿no? de, de nuestro conocimiento, o cierta limitación incluso.
1: Exacto. Sí, pues eh, este Morán habla por, precisamente de que uno de los saberes que había que enseñar en las escuelas en esta época es el llama el, 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 el error y la ilusión del conocimiento, ¿no? El que todo conocimiento puede generar errores e ilusiones. Porque nuestros sentidos nos pueden engañar, porque nuestro intelecto nos puede engañar, porque incluso la reflexión crítica puede tener eh, ciertas pruebas sesgadas ¿no? y, y llevarnos a conclusiones falsas. Entonces que tendríamos que estar abiertos al cuestionamiento constante a, a lo que descubrimos como conocimiento para este, realmente este, estar en esta postura de que yo ya Lonerga llama realismo crítico, ¿no? Y, y sí hay como todos estos pues, sesgos que eh, porque me parece que, que el, 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 otro de los errores que señalan ambos autores es que eh, se, el, se cree que la objetividad es la negación de la subjetividad. Y cuando en realidad eh, en todo conocimiento científico, por más ciencia natural, ciencia dura que podamos tener, eh, siempre hay la presencia de la subjetividad del investigador. Y entonces este, creo que esa parte es importante. no Tanto Lorner como Oran tienen unas citas que yo a veces pongo en la misma lámina para compararlos, porque son tradiciones de pensamiento muy distintas. Sin embargo, eh, esas citas parece que son idénticas. Eh, nada más diferentes un poquito en, su, en las palabras que usan pero dice eh, el, eh, Morán por ejemplo dice la negación de la subjetividad es el colmo de la subjetividad como que la, la objetividad no comporta negar la subjetividad sino emplearla a fondo no emplear a fondo tu subjetividad entonces creo que sí este, pues esa dialéctica de eh, subjetividad objetividad este que se planteó desde la modernidad como, como si fueran cosas distintas y separadas, eh, me parece que es falsa, ¿no? Como que hay una dicotomía que, que no existe, pero sí daña mucho y está muy presente en la actualidad, porque realmente no creemos lo que no podemos este, eh, ver, oír, tocar, palpar, y además eh, no, no, no lo cuestionamos, y además hoy está el asunto de pues, las narrativas, ¿no? Más bien no existe lo verdadero, sino... Pues existen diversas narrativas, diversas formas de decir las cosas eh, sobre el mundo, pero todas son válidas, ¿no? Todas son igualmente válidas. Me parece que, que, pues que no, ¿no? Este Adela Cortina tiene una frase que me gusta que dice que, pues, la, las ideas tienen que ganarse el respeto, ¿no? Que no, no todas las ideas son respetables, ni las opiniones, ¿no? Porque, pues, necesitamos analizar eh, con base en qué se están afirmando.
0: Claro. Eh, bueno, ahí me hiciste Recordar un texto de Hammersley y Atkinson Donde precisamente critican los dogmas de, Del positivismo de, Donde critican precisamente esto del de lenguaje Neutral, el establecimiento de leyes Universales, etcétera eh, Que bueno, para lo mejor quien nos escucha Tampoco se trata de decir que el positivismo no sirve de nada este, En realidad Yo por ejemplo siempre he valorado esta cuestión De el rigor que emplean en la investigación o En la comprobación de hipótesis ¿no? Y el tratar de cierta manera sí De hacer esta apuesta de mantener la subjetividad a raya, pero también han caído, como, como dices, ¿no? en, en este colmo de la subjetividad, o sea, en esta negación extrema de la subjetividad eh, y, bueno, estos autores dicen en negar la reflexión eh, fundamental ¿no? de, del sujeto, o sea, que el, que el sujeto interviene políticamente, de manera ideológica, a todo esto e incluso, no sé cómo lo percibas tú, pero creo que este predominio de las corrientes positivistas, eh, y este tachar todo lo demás como no sé por ejemplo intentar jubilar a la filosofía eh, descalificar al psicoanálisis descalificar a, a otros a otras metodologías como los estudios de caso por ejemplo etcétera tienen como de fondo una cuestión ideológica teocrática de, eh, de razón instrumental ¿no? de hacer que el sujeto eh, simplemente sirva para el sistema haga estadística haga generalizaciones que son convenientes para las instituciones, etcétera, pero eh, ignoran como todo lo demás, ¿no? Toda otra reflexión.
1: Sí, fíjate que eso es muy, muy importante eso que dices y, y muy interesante porque pues creo que al menos en el campo de la investigación educativa, que es el que yo conozco, eh, sí hubo una época de esa polarización, ¿no? Este, en la que, por ejemplo, los que hacían ciencia desde una visión cuantitativa y más positivista pues decían que todo lo que era cualitativo y el estudio de los significados, las interpretaciones, eh, todos los estudios de corte más hermenéutico, pues esos eran nada más como sus relatos, prácticamente eran casi literatura, pero no, no era investigación y no aportaba conocimiento, porque negaban precisamente toda esta parte de la intervención del sujeto. Eh, y yo creo que se dio una época de pugna en la que también los cualitativistas pues afirmaban que de pronto este todo lo que se hacía en lo cuantitativo este pues era falso, que no se pueden medir las realidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues hasta la fecha lo vimos con muy fuertemente con este asunto de el debate sobre las pruebas estandarizadas para evaluar a los estudiantes de lo, tipo PISA, por ejemplo, o, o planea que, que del sexenio anterior, o para evaluar a los docentes, ¿no? que no se puede hacer ninguna prueba estandarizada porque eso pues este, no, eh, está como manipulando a los sujetos y usándolos instrumentalmente, etc. Eh, yo creo que ahorita estamos ya en una etapa en la investigación educativa al menos, en la que se reconoce la complementariedad de de los de las aproximaciones epistemológicas de ambos paradigmas y también de pues las aportaciones ya metodológicas en términos de generar conocimiento. e Incluso pues yo he visto cómo crecen ahora los estudios mixtos, ¿no? que tratan como de tener alguna parte sí cuantificable, pero también otra parte que, que vaya más a fondo, a profundizar en, en las subjetividades.
0: Claro, igual yo, eh, como aclarar igual que nos escucha, que, que tampoco estoy, estoy en contra de, de los estudios eh, estadísticos o que hacen generalizaciones. Exacto. Lo que me parece es que siempre hay como esta cuestión de eh, es necesario operacionalizar las variables, eh, que haya como una construcción seria de, de hipótesis, que el objeto se preste a ser medido estadísticamente, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una serie de condiciones que eh, tienen que cumplirse para que una investigación pueda ser cuantitativa. Así como también hay una serie de condiciones para que una investigación pueda ser eh, de corte más cualitativo, ¿no? Eh, y yo claro, quería preguntar,
1: no, pero nada más para precisar sí, sí. ahí, este, porque también a veces en, yo, yo que estoy en varios doctorados como director de tesis y como evaluador, pues también a veces eh, los alumnos quieren estudios cualitativos por no saber matemáticas, estadística, por eh, evadir esa parte como de la de, del rigor, digamos ya procedimental, matemático, estadístico que hay que tener para generar un buen estudio cuantitativo. Y pero piensan que lo cualitativo pues es simplemente ya no hago nada de estadística y pues puedo hacer lo que yo quiera, cuando en realidad pues los, cada método cualitativo también tiene sus reglas y tiene su normativa y su rigor.
0: Claro, yo, yo también lo he percibido, o sea, que, que hay como este desprecio a la estadística que en realidad tiene que ver con, con ignorancia. A mí cuando me han dado materias de estadística, yo no soy muy bueno en estadística ni, ni en todas esas investigaciones, pero me parece siempre un campo de estudio muy interesante que respeto muchísimo y que me parece que tiene muy buenas investigaciones, ¿no? Incluso dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, las investigaciones de Durkheim sobre suicidio, que, que tiene un corte cuantitativo, me parece... Me parece una muy buena investigación, me parece buenos los resultados que encuentra y todo, eh, y la manera en la que construye sus hipótesis, sus variables, etcétera, ¿no? Eh, pero yo, yo quería preguntarte, como de todos estos conflictos que hemos estado hablando, como el realismo ingenuo y así, ¿cómo crees que, que interviene eso o qué problemas plantea esto para la, la educación tal cual como la vivimos, ¿no? Porque a mí me parece que el realismo ingenuo también ha traído muchas consecuencias negativas ¿no? a la educación o a la manera en la que conocemos o construimos saber.
1: Pues sí, yo creo que este, aprovechando, este que, que yo creo que muchos de, de los que te escuchan en el podcast eh, seguramente han visto la película esta de Don Look Up, eh, creo que ahí hay un ejemplo muy satírico A algunos les ha gustado otros han odiado la, la película porque me parece que tiene como un humor este, pues, negro una ironía que no todo el mundo le gusta o ¿no? lo, lo, lo capta pero me parece que es un buen ejemplo porque creo que la realidad actual eh, se va mucho por ese realismo ingenuo en el que pues de pronto eh, pues, nos bombardean de información hoy en la Educación, se habla de infodemia, ¿no? De, de, o de infoxicación, ¿no? De intoxicación de información. Y de pronto, pues, eh, es tanta la información que el mismo Bauman decía, pues, eh, ya, el alumno ya no puede separar el trigo de la paja. O sea, ¿qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué es lo que tiene el fundamento? ¿Y qué es lo que alguien está inventando? ¿no? Entonces, este, creo que se si hace mucho daño al lo educativo. Eh, y, y me parece que se está viendo hoy en las generaciones pues que, que creen en esto de la posverdad, ¿no? Y de las fake news y todo esto, y que siguen ciegamente a líderes que de pronto, pues, eh, evidentemente están diciendo cosas falsas, ¿no? Este eh, me parece, eh, estaba yo escuchando un podcast este fin de semana, y hablan el ejemplo de un joven pues que salió un día en Washington y vio a unos este eh, manifestantes eh, trompistas eh, este, digamos seguidos de, de Donald Trump y con todas las teorías estas de, de, del complot y del negacionismo de la ciencia y de este, pues que la tierra es plana y que no existe el COVID etcétera etcétera y, y que a él se le ocurrió poner este, una cartulina que dijera, decía los pájaros no existen pero luego lo llevó más allá y creó incluso una página web con toda una teoría donde decía que todos los pájaros en realidad eran drones que controlaba una mafia internacional para poder tener vigilada a toda la población, así. Y lo sorprendente es que en el podcast dicen que esta página tuvo miles y miles de seguidores en muy pocos días, ¿no? Entonces, eh, y gente opinando que sí, que era cierto, que los pájaros no existían, etc. Entonces, este, wow. creo que este realmente hoy creemos en cualquier... Eh, como ya no creemos en nada, creemos en todo, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante que en la educación... Yo he insistido desde... En mi primer libro sobre pensamiento crítico y creatividad en el aula. Y ahí el primer capítulo dice... enseñar Educar es enseñar a pensar y a tomar decisiones. Yo sigo sosteniendo eso. Yo creo que lo he ido desenvolviendo a lo largo del tiempo. Pero si me preguntas esencialmente qué, qué se necesita hoy en la educación pues yo creo que es gente que piense por sí misma, que pueda realmente discernir lo que es paja de lo que es trigo, en lo que vale la pena, en lo que no vale la pena de toda la información que le llega, y que pueda, aparte, tomar buenas decisiones para construir junto con los demás alternativas para, para transformar el mundo, ¿no? Que tiene tantos problemas de violencia, de pobreza, desigualdad, exclusión, eh, racismo, machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que pues sí nos está haciendo falta mucho eso y es consecuencia yo creo que sí del realismo que no está predominando no de que bueno todas las opiniones son válidas entonces al alumno no se le puede corregir un comentario de sobre un tema porque pues entonces es, se supone que se se está yendo en contra de su persona no cuando en realidad las ideas son debatibles las personas obviamente se tienen que respetar pero las ideas como dice la cortina, se tienen que ganar el respeto.
0: Claro, igual como que el, el hecho de que un maestro trate de hacer una corrección a algún alumno que saca un argumento que tiene que ver más con sus creencias o que tiene que ver más con, con un cierto sesgo subjetivo, ¿no? Que, que me parece que es normal, no, no tendría que ser algo tampoco como... Eh, que nos espante ¿no? ni nada. Eh, claro. o, o que nos espante pero que es percibido como una ofensa incluso al alumno, como de, eh, o sea, le estás diciendo entonces que no sabe nada, que no sirve para nada, y es como, no, pero nunca es para nada, es el, el sentido, ¿no? Sino simplemente hacer una corrección sobre una cierta idea que eh, lo, está, lo está incluso confundiendo, ¿no? Eh, lo está Exacto. confundiendo epistemológicamente, lo está confundiendo para hacer una buena investigación, o, o yo qué sé, ¿no? O cualquier otra cuestión o simplemente pensar un problema. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en las redes sociales, el, el, el realismo ingenuo me parece muy peligroso porque aparece una foto de una noticia y entonces nos dicen acá en esta foto lo que pasó eso, ¿no? Y aparentemente en la foto eh, se, se corrobora esa información, eh, pero como no hay toda una filosofía crítica detrás, como decir, a ver, eh, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos grabando acá, ¿no? Eh, hay algo que no aparece en la cámara, ¿no? Y eh, eso que no aparece en la cámara puede ser determinante para que eh, lo que esté pasando eh, sea distinto a cómo se le está dando una lectura.
1: Claro, y a veces incluso se reproducen fotografías de otros contextos, fotografías de años anteriores y se les pone una explicación como si fueran eh, de, de un, un evento que acaba de ocurrir no entonces este, sí sí se puede manipular mucho la información con estas este, nuevas tecnologías y por lo mismo pues también este, pues, crear esta confusión ¿no? en la que ya eh, pues lo el llamado sesgo de confirmación ¿no? donde tú realmente crees lo que confirma tus propias este, convicciones, tus propias ideas, tus propios sentimientos, y todo eso lo reproduces sin haber eh, una mediación crítica, ¿no? Es decir, a ver, ¿será cierto o no será cierto? Eh, ¿Tiene cierta evidencia o no? Eh, la persona que lo está diciendo tiene una fuente seria o... O, no, o son fuentes no confiables, etcétera, no Entonces creo que todo eso pues sí tendríamos que irlo combatiendo desde la educación y desgraciadamente yo veo que las tendencias van más en la línea de todavía de llenar de contenidos los planes de estudio. Eh, porque todos esos problemas los volvemos contenido para enseñar. En lugar de decir no, no va a haber este, pocos contenidos, eh, ahora hablan mucho del movimiento de ralentización del aprendizaje, de, de generar la educación lenta, digamos, eh, porque creo que dos defectos son de excesiva cantidad y por lo tanto mucha velocidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues el alumno no alcanza a asimilar eh, ni a integrar todo. Eh, me parece que en lugar de convertir todos los programas sociales en contenidos a meter en las planes de estudio, pues habría que pensar más bien eh, en pocos contenidos de eh, relevancia, de profundidad este, suficiente y tratar de trabajarlos eh, con el ritmo de aprendizaje del alumno y también con la profundidad que se requiere para aprender a pensar. Yo creo que eso dejaría más huella que el salir sabiendo de memoria muchísimas cosas que a veces ni siquiera entendemos, ¿no?
0: También creo que hay como un grave problema eh, de burocratización de la educación, ¿no? Como hace pasar todo, toda la educación como por aspectos burocráticos, etc. Hay un texto de, de Mark Fisher que se llama Realismo capitalista, en donde me gusta cómo revela las cosas, ¿no? Porque dice, el profesor incluso está presionado por tratar de satisfacer a este otro con O mayúscula, que a lo mejor para quien eh, no comprenda por qué con O mayúscula, pues tiene que ver con un otro que no tiene, que no tiene carne, un otro simbólico, eh, un lugar de la palabra, ¿no? una institución que vigila, etc., ¿no? y que está constantemente intentando satisfacer las demandas de este otro simbólico, ¿no? Y que eso dificulta su trabajo precisamente como en la transmisión o en dar un cla una clase, o tra transmitir un saber, etcétera, ¿no? Y um, además, no sé, como toda esta cuestión de cumplir eh, las planeaciones, cumplir las cosas, ¿no? Como de entregar ciertos formatos, eh, esta tendencia que tenemos aquí en México como de la formatitis, etcétera. Eh, no sé cómo tú lo veas, ¿no? Eh, esta pues yo, yo creo que ese es
1: un fenómeno muy fuerte y no solo en México sino a nivel internacional eh, Andy Hargraves en un libro ya como de principios de, de este siglo eh, hace ya de como 20 años en, hablaba sobre el profesorado y la cultura de la posmodernidad y precisamente uno de los capítulos eh, habla sobre la cómo, cómo se está reduciendo el espacio pedagógico del docente por el cumplimiento de demandas administrativas no como eh, precisamente todo este paradigma de que eh, necesitas generar planeaciones este, rigurosísimas a detalle, eh, planear cada minuto que, de lo que va a hacer en clase, eh, entregar evidencia de que lo hiciste, ¿no? de cómo lo hiciste, de qué resultados obtuvo, obtuvo el alumno de aprendizaje en, en cada uno de los temas. Eh, eso te lleva más tiempo que el tiempo que le tendrías que dedicar a pensar cómo establecer una relación pedagógica significativa con el estudiante y cómo trabajar los contenidos de manera realmente fructífera en términos de, de desarrollo humano. Y, y pues creo que desafortunadamente estamos en ese mundo porque el modelo, digamos, de, de la economía global y de las empresas como que ha, se ha apoderado del sistema educativo, ¿no? Y entonces también eh, esa lógica de eficiencia, de acreditaciones, de todo tiene que ser certificación, todo tiene que ser con ganarte una insignia, ganarte el, el reconocimiento de tal o cual, pasar el examen X o Y para poder decir que estás aprendiendo eh, pues a veces eso está obstaculizando el aprendizaje real. Y desafortunadamente no es cuestión de decisión de una institución, de una escuela, de una universidad o de un profesor, sino es algo sistémico, ¿no? Que es muy complicado. Yo siempre que doy charlas para maestros, pues al final alguno o algunos me preguntan sobre esto. ¿Cómo le podemos hacer si todo el tiempo nos están pidiendo, pues más bien dedicarnos a lo burocrático? Y, y pues es, sí, realmente es difícil contestarles esa pregunta, ¿no? Porque me parece que, bueno, la, lo que yo respondo es que habría que pensar en cumplir lo esencial en lo burocrático sin dedicarle demasiado tiempo, y, y sino el, el estrictamente indispensable para cumplir y este más bien concentrarse en, en lo que vale realmente la pena, ¿no? Eh, pero, pues como dice darmorán estamos a veces este, muy ocupados en la importancia de lo urgente, pero no vemos la urgencia de lo importante y, y creo que ese es un rasgo característico de, de estos días en todas las actividades, incluyendo la educación.
0: Claro, sí, 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 y, y me parece que incluso también aplica para el campo de la investigación, ¿no? Eh, como claro. que hoy lo sí, que hoy... Sí, producir, producir, producir. Producir, tienes que escribir, entregar artículos, no importa de qué hables, ni cómo lo hables, ni nada, con que esté bien citado, con que tenga el formatito bien, ¿no? Y que no es una culpa de los investigadores. Es decir, yo, yo mismo he estado como, como en, esa, en esa dinámica porque a veces hay que entregar un escrito, hay que hacer un, un artículo, te invitan a escribir algo. Y por supuesto que siempre es alegador y por supuesto que siempre se agradece, ¿no? Pero ha habido como una tendencia eh, a lo mejor sistemática, estructural, también como de, eh, que hace que esta producción científica no se logre más que en un aspecto burocrático, ¿no? Y que dificulta también... Eh, la producción de un conocimiento, que a veces vemos que incluso uno publica un artículo y lo leen tres personas, pero está en Latindex o está en Redalic o algo así, y entonces dices, wow, ¿no? Qué, qué buen artículo, pero no trasciende, no, no toca a nadie, ¿no? Este no, no permite que el, que el pensamiento se movilice, o etcétera ¿No? Incluso un poco la intención sí. de, del podcast, yo me he dado cuenta que llegó más con el, con el podcast que si escribiera un artículo y lo publicaran en una revista de prestigio, ¿no? O sea, eh, porque ha habido como ciertas problemáticas ahí estructurales y sistémicas que no permiten eh, esto, ¿no? Que, que esto se logre.
1: Es que como que ya también la investigación se volvió una industria, ¿no? Y entonces está este famoso hecho de publicar o perrecer y eh, de que pues te miden para el Sistema Nacional de Investigadores y para todos los sistemas de acreditación pues, eh, por número de trabajos, ¿no? Y entonces eso genera, este, pues te, esta como prisa de estar produciendo y produciendo y a veces eso también genera, yo lo he abordado en algunos este, trabajos, eh, genera ciertas conductas éticamente cuestionables o conductas no éticas de por, por eh, cumplir con el número de publicaciones. Pues de pronto la autoría inapropiada, ¿no? El trabajar, por ejemplo, en equipos de tres, cuatro personas, cada quien hace un artículo, pero los cuatro artículos les ponemos el nombre de todos para que en diferente orden, ¿no? Para que se vea que tuvimos cuatro productos y no uno. Eh, eh, o el esto de las revistas de alto impacto, muchas de ellas que ya cobran por publicarte, eh, pero pues el alto impacto es en la industria, pero en realidad... Eh, son las de menos impacto a nivel, en, por ejemplo, en educación, pues en, las de menos impacto si las vemos en términos de, de a cuántos profesores o directores escolares realmente les llega un artículo de esas revistas, no que también muchas veces hay que pagar por tener acceso a esos artículos, ¿no? entonces pues acaba siendo esta lógica de que decía la China Mendoza respecto a los literatos que pues, los dos autores favoritos eran Teleo y Melés, no porque en realidad solamente entre escritores se leían. Y creo que entre investigadores pasa lo mismo, nos leemos nosotros, entre nosotros, pero pues ¿cuándo nos va a leer un, este profesor de una escuela rural, por ejemplo, que es el que más necesita el conocimiento? Eh, yo creo que por eso los esfuerzos como este podcast, como algunos programas de, de radio eh, que le dedican espacio a, a estos temas, eh, publicaciones más de divulgación, este, como más accesibles o incluso textos que a lo mejor no se valoren tanto en la parte de, de, de la acreditación o evaluación de la investigación, pero que tengan pues mayor alcance este, y sean más accesibles, pues creo que son los que realmente valen la pena. Claro, claro. Aunque no pueden estar fuera del juego, ¿no? <risa> también de publicar en ese sí, tipo de revistas y todo eso,
0: ¿no? Sí, por supuesto, porque una cosa es hacer una crítica y otra cosa es también decir, bueno, yo no participo de nada de eso, porque si no participas de nada de eso, estás por fuera, estás como como un relegado, como una alteridad ahí que, que, no, que no puede producir tampoco nada, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, por ejemplo, te decía al inicio, ¿no? Que, que el hecho de que la educación sea imposible, pues tampoco significa que no pod que nos quedemos de brazos cruzados y entonces digamos, bueno, entonces ya no hacemos nada, ¿no? Sino que hay que apostar por ciertas cosas que sí se pueden, pero entendiendo que también hay una realidad que, que limita, ¿no? O que, eh, bueno, en psicoanálisis decimos que castra esta, eh, esta posibilidad, ¿no?
1: Porque... Claro. Sí, este... Dice Morán que la, la imposibilidad de construir el mejor de los mundos no impide este, el tratar de construir un mundo mejor. Entonces, pues yo creo que sí, este el que no podamos tener una educación perfecta, este, pues no quiere decir que no hagamos nuestro mejor esfuerzo para pues tratar de, dentro de esas reglas de juego, pues tratar de encontrar los huecos ¿no? en donde se puede colar realmente lo educativo y lo que tenga mayor impacto en términos formativos y no solamente en términos digamos de productividad y certificaciones y acreditaciones, ¿no? sino en términos reales de formación de las personas y de transformación de la sociedad a través del conocimiento. y también eso pues hoy está un poco cuestionado porque por pues, los mismos gobiernos no le están dando la relevancia que tiene la investigación científica, ¿no?
0: Claro, incluso la desmienten.
1: Exacto, e incluso, incluso las mienten, dicen no sirve para nada, el investigador no tiene contacto con la realidad, está ahí encerrado en su oficina, este escribiendo cosas pero no tiene idea de cómo es el, el, el país o cómo es el mundo, eh, y creo que esa parte de descalificación, pues sí es este, es grave, ¿no? Yo creo que sí hay que reivindicar el, el trabajo y por otro lado revalorizar al docente como era el lema de este gobierno que está en, en curso en México pues es una tarea pendiente no o se digamos fue un eslogan pero en realidad no se ha hecho y pues todos el mismo Harris que mencionaba yo hace rato y otros autores hablan de cómo pues el docente tiene que ser el líder en esta crisis educativa ¿no? entonces cómo formarlo bien, cómo apoyarlo, cómo valorar su trabajo para que realmente este, la sociedad lo, lo vea eh, como un, este, un profesionista pues de, indispensable para el desarrollo de, de las sociedades, ¿no?
0: Y bueno, ya como para también ir, ir cerrando, eh, preguntarte, ¿tú crees que esta situación cambie ¿no? O, o ves un futuro, digamos ves el futuro de manera optimista o te parece que, que es más complicado o cómo lo percibes tú a mí la verdad me parece como que eh, pues sí estamos enfrentando un escenario muy difícil porque además al poder le, le es muy conveniente que esto siga manteniéndose de esta manera eh, creo que hay cosas que se van a poder hacer, creo que hay muchas cosas que no pero me interesa saber tu, tu postura
1: pues sí, yo, yo este, eh, hace muchos años le escuché a, a un jesuita que fue rector de la Universidad Centroamericana en Managua y después fue secretario general de las Universidades Jesuitas de América Latina. Él era un doctor en economía y decía, yo le escuché decir que la educación es la profesión de la esperanza, ¿no? Y entonces a mí me parece que pues eso es importante. Yo lo he defendido siempre, decir la educación es la profesión de la esperanza, no perdamos la esperanza de que sí se puede hacer cambio, pero eh, ta, al mismo tiempo distinguir eso del optimismo, ¿no? Porque me parece que este, Baclav Havel tiene razón porque dice cuando dice eh, la esperanza y el optimismo son diferentes porque el optimismo es pensar que todo va a salir bien y eh, la esperanza es pensar que lo que hacemos tiene sentido aunque produzca los resultados que produzcan. ¿no? Entonces eh, yo creo creo más bien en, pues en la esperanza más que en el optimismo porque yo más bien me defino como pesimista con esperanza porque sí creo que realmente hemos, este eh, digamos, no hay muchos elementos en la realidad actual como para pensar que las cosas pueden cambiar eh, al menos a um, corto plazo. ¿no? Eh, hay un término que Lonergan utiliza que es paciencia histórica y pues, pensar que los cambios estructurales y los cambios de cultura se van dando, pero a través de varias generaciones, no, no hasta lo que se ve en unos cuantos años. Entonces, pues yo sí sigo con la esperanza de que esto se pueda lograr aunque a lo mejor ya no nos toque verlo a nosotros ni a nuestros hijos, pero se va a ir dando a lo largo de las décadas ¿no? y de los siglos. Esperemos que sí. Ojalá. Sí,
0: sí, sí. Yo también creo que comparto esa, esa postura de definirme como, como un pesimista con esperanza, como en el sentido de, o sea, sí, no podemos sentarnos tampoco o cruzarnos de, de brazos y creo que también hay que apostar porque se pueden hacer cambios estructurales o sistemáticos. Eh, sin por ello tampoco como que percibir el mundo de color rosa y decir eh, va a pasar de la noche a la mañana o simplemente con como este activismo de redes que vemos hoy, ¿no? Como de eh, comparto una publicación en donde me quejo y ya está, o le, le doy me enoja a una publicación y ya quedó, ya está mi participación ciudadana y uno dice, bueno, espérate, no, o sea, lo, los cambios no suceden nada más porque le das me enoja a una publicación, ¿no? Hay, hay que salir y hay que hacer cosas y hay que hacer eh, apenas leí ayer una una cita de Lacan que decía que eh, bueno hablaba de la revolución freudiana no de, de cómo Freud revolucionó el, el campo no pero decía decía algo muy interesante y decía que toda la revol toda revolución implica un desplazamiento discursivo entonces me parece que, que por ahí también hay hay algo que se puede hacer como cambiar todos estos discursos porque al final de cuentas el, el realismo ingenuo y todas estas posiciones que imposibilitan eh, la, la materialización de una buena educación, si podemos eh, decirlo así, eh, pues, pues bueno, pueden cambiar también, ¿no? O sea, pueden cambiar también y, y, y desplazarse y eh, ser de una forma totalmente distinta y permitir nuevas cosas, ¿no?
1: Claro. Claro, sí, yo creo que hay que ir poco a poco posicionando pues este otro discurso más de esperanza y de transformación y este discurso más de, de realismo crítico que desplace al, al realismo ingenuo, que es lo imperante.
0: Claro, y pues bueno, yo creo que eh, por, por mi parte como que son las preguntas que, que quería hacerte y que quería como que me dijeras, este, ¿cómo lo ves? A lo mejor nada más... Eh, Preguntarte, yo sé que había dicho que iba a cerrar con una última pregunta, pero eh, preguntarte también eh, sobre esta cuestión de, del bien, ¿no? Como de cómo interviene el bien en la educación para ti.
1: Pues mira, yo creo que este ahí Lonergan ayuda mucho a entenderla porque creo que es como, acabo de hecho de terminar un eh, capítulo de un libro que espero que salga de nuestro seminario Lonergan, en donde trato ese tema como del bien en lo tridimensional. Yo creo que en la educación hay que este, pensar en el bien, eh, primero pues como bien particular, ¿no? el, el que cada profesor en contacto con un estudiante o un grupo de estudiantes pues está generándoles un bien eh, y preguntarse qué tanto bien les estoy generando con la manera en que estoy yo trabajando con ellos para su propia construcción como personas, ¿no? como, como seres humanos completos y no solo como empleados futuros del mercado laboral. ¿no? Eh, en segundo lugar, yo creo, y Ganeso también lo dice con todas sus letras, pues el sistema educativo es un bien de orden. O sea, es, eh, es una estructura de operaciones, personas, instituciones, normas que están eh, haciendo fluir educación para todos. Durante todo el tiempo, ¿no? Porque no se necesita solo educación para algunos y, y durante un tiempo, sino que esto sea permanente. Y ahí es donde veo, digamos, en la parte del bien particular, yo veo que hay muchos profesores muy bien intencionados que se tratan de preparar y que hacen muy bien con sus estudiantes Pero en la parte del sistema educativo como bien de orden yo sí veo que hay más bien un mal estructural me parece que tenemos un sistema educativo pues muy este, mal organizado demasiado piramidal controlador este, basado en la desconfianza al profesor en como in, instrumentalizar al profesor y al alumno para fines políticos y no para realmente construir un bien para la sociedad. Y creo que no se le ha apostado ni siquiera presupuestalmente, con políticas claras, este, no, y no lo digo solo por este gobierno, sino en general históricamente, salvo algunas pequeñas excepciones durante este, el siglo XX, eh, como a mediados del siglo XX, pues creo que fuera de eso no se ha hecho una apuesta real y clara por la educación este como un motor de desarrollo. Entonces me parece que esa parte del bien de orden es un pendiente muy fuerte y muy complicado de, de trabajar porque está ahí metida la crisis política, la crisis de las democracias que está viviendo el mundo. Y por otro lado, pues la, la educación como un bien de valor, como un valor terminal pensando en que generemos en los alumnos la capacidad de, de discernir qué cosa realmente es buena eh, para su propia vida y qué cosa y qué, qué tipo de sistema político, económico, social, cultural es bueno realmente para eh, que todos en la humanidad nos desarrollemos, y eh, pues que no se normalicen conductas y, y este, significados y formas de vida que de pronto eh, más bien producen deshumanización pero que ya los vemos como, como si fueran parte de la vida cotidiana como si no pasara nada o incluso hasta los exaltamos ¿no? Eh, de pronto hay ya también una apropiación como dirías eh, tú, una apropiación discursiva y simbólica también por ejemplo del crimen organizado eh, eh, y que va haciendo que se distorsione nuestra visión de la vida ¿no? Eh, eh, siempre cuento la anécdota de que me enseñaron un día una estampita por ahí en la zona del triángulo rojo eh, del santo niño del huachicol, ¿no? Y como la imagen del niño Jesús con su garrafita de gasolina robada, pues ya se volvió también parte de pues todo este simbolismo religioso de las comunidades. Y entonces pues empiezas a exaltar lo que es negativo y eh, entonces se empieza a justificar toda acción y toda estructura que deshumaniza. Entonces me parece que ahí también hay que trabajar muy fuerte pues en el cambio de cultura, en el cambio de significados y de valoraciones que hacen que vivamos de determinada forma, ¿no? Este Creo que ahí hay una decadencia fuerte no solo en México, sino en el mundo.
0: Claro. Y yo igual pienso que, que el tema del bien es, es algo muy problemático, ¿no? Porque se ha dicho incluso como eh, que hay una bondad intrínseca del ser humano, se ha planteado la posición contraria de que hay una naturaleza eh, maligna, ¿no? Maligna. Yo, yo no lo creo como en términos de naturaleza, yo creo que, que por ahí la, la, la pregunta está errada, ¿no? Yo no, yo no creo en una, en una cierta bondad o maldad intrínseca del ser humano, eh, pero sí considero que... Eh, algo que nos caracteriza, bueno, al menos desde, desde mi posición como, como psicoanalista, no eh, algo que nos caracteriza es que el odio viene primero y después viene el, el amor como una especie de reacción, como una especie de, de bien, ¿no? Eh, y me parece que Aristóteles acertaba muy bien cuando asociaba el bien con la felicidad, pero eh, también hay como unas ciertas complicaciones al pensar eso, porque eh, al, al yo buscar mi felicidad o yo buscar mi bien, eh, estoy haciendo que otro sufra ese bien que yo, que yo consigo, ¿no? Y creo que es como algo muy problemático que a lo mejor se abriría para, para toda una charla eh, más extensa, ¿no? Y pues eh, estaría buenísimo en algún momento continuarla.
1: Eh, sí, yo creo que ahí, por ejemplo, de la Cortina aporta elementos eh, porque dice, pues tiene que haber como dos este, fundamentos, la felicidad y la justicia para el bien no eh, por un lado eh, cada quien tiene derecho a su proyecto de felicidad pero si no hay ciertas condiciones exigibles de justicia para todos, pues no podemos hacer realidad que, que los proyectos de felicidad se puedan ir desarrollando y cumpliendo no entonces eh, creo que no podemos olvidar las dos este digamos eh, los dos pilares de, de la, del bien, ¿no? no no solamente la felicidad sino la justicia también y este si no hay justicia pues obviamente no va a haber felicidad
0: claro sí 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 y creo que ahí es donde está el, el gran problema no porque ser justo implica también renunciar un poco a mi eh, a, a, a mis la felicidad que percibo beneficios Exacto. claro y pues bueno creo que daría como para una plática más extensa eh, pero bueno sé que que tienes la
1: organizamos
0: poco... sí 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 estaría buenísimo organizarla para algún otro momento este, sé que estás muy ocupado y te agradezco eh, muchísimo eh, que, que te des este espacio. Para mí es algo muy valioso. Me ha encantado eh, platicar contigo y tener eh, sobre todo esta, esta postura que es eh, antagónica o que es eh, diferente, pero que no por ello eh, tiene que haber como, como una pelea o una discusión o, o etcétera, ¿no? Sino que eh, precisamente a mí, a mí me parece que es importante siempre encontrar los puntos en común eh, unir, que, que, que las diferencias quizá eh, de, del modelo humanista, psicoanalítico eh, persistan, pero que eh, también haya, haya un espacio para que ambas puedan presentarse y toda la cuestión, ¿no? Y bien lo esa verse. es la intención siempre de este, de este espacio y te agradezco muchísimo, espero que te haya gustado participar por aquí y eh, a la gente que nos está escuchando por, por Spotify o que nos está viendo en YouTube agradecerle su suscripción al canal eh, que le den like a este video, que lo compartan con gente que, que crean que les pueda interesar, y nada te dejaría a ti la, la última palabra
1: No, pues muchas gracias por la invitación, yo creo que pues sí queda abierta la opción para que programemos otra charla, quizá más ya sobre la ética en la educación sobre el bien, y eh, eh, pues agradecerte agradecerte y agradecer a todos los que ven y escuchan este podcast por, por su atención y pues decir que sí si necesitamos como pues reforzar nuestra apuesta por la educación para eh, aspirar a, a un mejor país eh, eh, creo que es fundamental apostar por eso y pues formar a los formadores creo que es una tarea eh, central en, este, en, en esta apuesta
0: excelente Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.
1: Eso es muy bien, gracias.
0: Gracias, igualmente.